1: Carlos Puch. María Scherer Ibarra. La
2: soñadora,
1: Ignacio Marván Laborde. Los... Jesús Silva Herzog Márquez.
0: En, este en
1: bote pronto. Un debate sobre la marcha.
0: Bienvenidos al Bote Pronto de este martes. Vamos a entrar muy rápido en materia. Aquí está Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Está bien, Salvador todos. Camarena. ¿Cómo Hola. estás, Salvador? ¿Cómo les va? Y María Scherer. ¿Cómo estás, María? Todo oh, bien, gracias. María, ¿te sientes en bancarrota? ¿Está el país en bancarrota? Quiero empezar así. ¿Tú cómo, yo ¿cómo sí, andas tú? El,
1: ¿El país o yo? Bueno, <risa> empecemos
0: por ti. Por ejemplo, ayer me decía Diego Fernández Ceballos. La derecha está en bancarrota. Eso no quiere decir que el país no está en bancarrota. Sí, espérate, espérate, espérate. No, no está mal. Entonces, Si somos ortodoxos y la derecha está en bancarrota, ¿No? Ahí, tenemos un problema grave de finanzas. Exactamente. Pero a ver, dime.
1: No, pues no. El país no está en bancarrota. Sí está... Creo en una situación bastante precaria, no, no en términos de los indicadores macroeconómicos o no en términos de estos indicadores que internacionalmente importan y tienen peso, pero pues sí en términos de, de las necesidades que hay y, y pues el, el, los recursos disponibles en esos términos. Sí creo que, eh, que estamos en una situación precaria, pero eso tampoco es novedad, no? Por eso, entonces, por qué lo dijo Salvador. Porque no hemos
2: aprendido que... Híjole, me duele mucho hacer esto, pero... No, 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 que no te duele eh, nada. porque te... como con Trump, esta, esta locura tiene un método. Así se le calificó en algún momento al presidente de los Estados Unidos. Es decir, no, lo que estamos viendo de parte de Andrés va si a algún lado. Reaccionamos demasiado pronto antes de, de seren... Ahora sí, serenarnos y decir... ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está iniciando una gira muy anunciada? ¿Por qué está en un momento que él va, digamos, a cuidar mucho lanzando estos mensajes? Está preparando un terreno, evidentemente. Deberíamos tener más pausa antes de sacar conclusiones inmediatas o antes de aventar todas las herramientas usuales del análisis y decir hacia dónde va, qué terreno quiere empezar a preparar con respecto a lo que viene en su sexenio. Y creo que él quiere romper antes que nada la metodología de la que hablaba María la metodología ortodoxa bajo la cual se medía este país y que es muy congruente con él, es decir él siempre dijo los de la OCDE los de los organismos internacionales sí. bueno, pues ¿yo qué creen? ¿tengo otra medición? ¿tengo otros Tengo números? Números, sí. ¿Tengo sí. números?
0: yo creo que a ver, hay algo de eso pero en primer lugar lo que tenemos que tener clarísimo es que no es para nada una declaración económica es una declaración política uh -huh. y está planteando los términos en que quiere que se dé el debate, digamos, de su gestión, de los recortes que van a venir. Es decir, yo se, se me hace que va muy pareja de una que dio la semana pasada y nadie brincó las cejas, pero está también muy complicada. Pasamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana.
2: <risa>
1: eso dijo? Pero, sí, ¿Así lo dijo así lo dijo La si fuente. es necesario
0: pobreza franciscana entonces está digamos advirtiendo un poco lo que viene en términos de recortes de, de, está justificando los recortes y planteando los términos en que debe discutirse su gestión fundamentalmente y pone a todo mundo a girar en torno a ¿Hay recursos suficientes? ¿No hay recursos suficientes? Este, ¿Hasta dónde o me se va ¿Está alcanzar? negociando, Nacho? ¿Tú dirías? ¿Se ¿Está empezando la está, negociación? ¿Está fijando la litis, la litis de, del debate en torno a su gestión? De, ¿De arranque? ¿Hasta dónde le va a alcanzar? ¿Y qué va a poder hacer? ¿Y qué no va a poder hacer? A, Esa impresión tengo yo. ¿eh? A, a mí me parece muy interesante la reacción a la frase. Porque la reacción nos demuestra que pues, hay quien todavía no entiende que no entiende. Porque si uno pusiera esta pregunta frente a los mexicanos en una encuesta que sí valiera la pena, este, sí. si uno fuera y preguntara, seguramente el sesenta y pico por ciento de los mexicanos dirían que el país está en bancarrota. Sin demasiados conocimientos técnicos, sin saber qué quiere decir exactamente bancarrota, cómo la FMI lo dice, dirían. No, a porque ver, si uno sí. ve las expectativas de crecimiento, las cómo está tu economía, cómo esperas que te va tu economía. Yo creo que si le preguntaras, pues, al país que votó por él, entre otras cosas, eh, y a lo mejor aparte del país que votó por, por el frente, dirían, oye, pues creo que sí, ¿no? Entonces
2: esta a reacción ver,
0: técnica de, sobre ver,
2: técnicamente donde estamos, pero en siempre la las encuestas ha habido esta dualidad. Sistemáticamente de, la pregunta
0: de la retrospectiva. ¿Usted cree que la economía peor, está peor o peor? Está peor. Yo creo que cuando menos 10, 12 años está sistemáticamente peor. En algunos momentos sí es significativo porque la situación está completamente difícil, pero siempre mayoritariamente peor que el año anterior. ¿eh? O sea, nos tiramos al suelo. Siempre. Bueno, pero si uno ve también porque estas encuestas las he visto realmente. Y la respuesta iba muy bien antes de 2008, por ejemplo. Eh, y la crisis de 2008 sí tuvo un impacto sobre esas cosas, ¿no? Es decir, sí importó en esa, en, en va mejor o va peor, porque la gente sí estuvo afectada. Esa ¿no? es una crisis. El, el primer bajón María. fuertísimo ahí es 95. Sí. Pero luego, yo, yo, había yo, yo había María. leído
1: ya esta interpretación que le da Nacho, ¿no? De que él se refería a otro tipo de bancarrota, ¿no? A una bancarrota más social, digamos. Eh, no, no, no una bancarrota en el término estricto, pero... Pues lo que sucede es que hay filtros ¿no? en la comunicación de, uh -huh. del presidente electo y hacia abajo. Pues hay un filtro que son los medios de comunicación. Y yo creo que la lectura, bueno, eh, eh, que ya es un poco peligroso estar dando este como este espacio para estas interpretaciones, no?
2: Que El espacio a ver. Eh, yo creo que hay un cambio de narrativa que él va a empezar a fijar. Es decir, lo que diga la FMI o lo que diga el Banco de México eh, lo dicen ellos. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que esta reducción de salarios tiene un sentido. Y creo que ahí a Andrés Manuel le falta un discurso que no ha dado. Es sí, la austeridad. No, no, yo no había escuchado lo de la, la, la semana pasada. La, la no, Francisco. La para, para empezar a usar guaraches otra vez. Pero eh, lo que creo que él quiere decir es, por el bien de todos, primero los pobres. Y va a volver a sus viejas manías y a su viejo principio y a su narrativa que va a tener mucho anclaje y ahí va a justificar muchas de sus medidas políticas. Porque para nosotros es una grave señal que en el Banco de México mucha gente esté pidiendo su, anticipadamente su jubilación. Pero para él, ¿no? Para él, la desproporción que existe entre un salario de la alta burocracia y las condiciones donde él hizo gira 12 años completos, para él tiene sentido la, la pobreza de los 12 años, empezar a jalar hacia arriba. Y si los de arriba se empiezan a jubilar anticipadamente, pues bien por ellos. No, yo no estaba viendo
0: lo de... La, es decir, la situación social y los homicidios que... Ahí, por ejemplo, creo que fue Olga Sánchez Cordero la que le adornó con eso. No, no, yo creo que es una declaración estrictamente política, pero insisto para fijar los términos de lo que viene en el término de... Justificar el, el tamaño que viene en el recorte de gasto. Y para que fijar los términos, digamos, para la medición de su gestión. En y ese creo... sentido, ¿estás de acuerdo que es un cambio de narrativa? a partir de la gira yo, yo creo que es un poco antes decir, yo sí creo que lo dijimos muchas veces alcanzan no los descuentos o van a alcanzarnos los descuentos finalmente digamos ya se está trabajando el presupuesto, ya hubo reuniones con Hacienda, salió la semana pasada el director del Banco de México y no hay mayores declaraciones, entonces como que hay una aproximación a la realidad en donde él se da cuenta que la cosa está más complicada de lo que él creía esa impresión. Tengo. O sea, baja también expectativas. Pues baja, va a decir, ve que ve que va a hacer más. Cuando menos ve que va de decir, o sea, olvídate de hacer más. Cuando menos ve que está mucho más difícil y que tiene con daños colaterales, hacer lo que va a hacer. Y en eso tendrán que estar incluidos los voceros, porque lo que no vemos es, es decir, pareciera que los voceros, María, todos se quedaron un poco
2: confundidos. También. Yo escuché a Gerardo uh -huh. Esquivel. Y si sí te decía ya bueno, esto dependiendo Gerardo sí espérate, espérate. No. Qué bueno que sacas a Gerardo sí, Esquivel Cuando digo los voceros son na, otros na, Nadie
0: prendió las alarmas ¿No? Pero en la entrevista del viernes o sábado De Gerardo Esquivel a la jornada Habla de la posibilidad De bajar la edad del retiro ah, no, Ya lo sí, he dicho subir de subir la edad del retiro sí, sí, que... eso, a 68 años. Eso es, eso es algo muy, 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 de muy, 65 muy fuerte. A 68. Dijo que dentro de tres años y que a lo mejor... Pero te indica algo que no se había dicho y que te dice te bueno, dice realmente que tan precario no están las finanzas. No solo eso, hace un anuncio concreto, porque ahí es porque lo enreda un poco el reportero, porque dos días antes se hizo un anuncio concreto. El doblete de la pensión de adultos mayores... Solo va a ser, va a empezar con, por lo pronto, para aquellos de arriba de 68, con excepción de poblaciones indígenas, que empezará a partir de 65. Es decir, allá hay un demográfico al cual ya no le van a doblar su pensión con el programa. De aquí hasta que 65 cumpla 65 y más. Cuando llegue a 68 te doblarán, te doblarán ese o sea dinero. Que apúrale. ¿Algún costo político, María, de, de esta
1: declaración de empezar a bajar expectativas? ¿Crees que tendrá algún costo político? Eh, pues en el corto plazo yo creo que no. No, yo creo que eh, incluso eh, cuando hablamos de, de manejo de expectativas, no, en, en, en este tema concreto y durante la campaña, en las encuestas, son, son medidas en las que la, la gente sí está a favor. Los técnicos y no L lo, los que saben hacer cuentas dicen otras cosas de todas las consecuencias que tienen todas las eh, las medidas de austeridad. Pero yo creo que es algo popular. Entonces no veo por dónde vaya a tener costo. Por lo menos y va muy bien en el
2: sentido de control de daños, creo yo. sí. No, yo creo que donde se le salió un poco la narrativa del lugar fue con el chivo. El chivo expiatorio que sacó por ahí en el circo y, y, y el chivo y Rosario Robles. y Eso, toda esta eso me
0: parece inentendible. Alguien pues, me
2: puede dar una explicación. Lo, un lo enredó el expiatorio. reportero, el reportero lo metió en un callejón y no supo salirse de ahí cuando <risa> se dio cuenta. Y ya pero estaba... sí fue que lo enredó el reportero. ¿Tú la, lo pero, viste sí, sí, hay que oír el audio y es muy claro cómo el reportero lo pone en esta dualidad de es un chivo sí o no expiatorio. Ah, sí, la señora Rosario Robles. sí. Y ahí... Pero
1: por qué no controla después? O sea, ¿por qué lo dejas así?
2: Eh, bueno, porque estaba bajándose de un meeting, pues estaba en, el, en esta situación de el, la masa. En y el, el acto el... más raro que te puedas imaginar. No, es que
1: al calor de esta gira van a pasar muchas cosas. No, pero ¿eh? esa no es la gira. Eso
0: es no, vivir era... el discurso de Pellicer. Exacto. Era, era Estado de México cosa, con Alfredo con del Mazo. Eso es cuando sí, la no primera dama. Sí. de sí, Pellicer? Sí, 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 sí. Ahí fue donde dijo, ¿verdad? Lo de Rosario Robles Ahí saliendo en sí, sí. el
2: chacoteo. Exacto. En sí, el Chacaleo lo agarran. Y lo atora al reportero.
0: Yo creo que ese es el peligro de hablar mucho, ¿no? Ese es el peligro de todo el tiempo querer hablar. Es decir, ha sido su estilo siempre, él impone la comunicación. Es que, el nivel él que lo le lo a diga... las agendas
1: No, y no solo es, es el peligro de hablar mucho, pero es el peligro de que hable, hable solo él. ¿No? que entonces sí se le factura directamente. Por eso por eso hay que tener también voceros también. ¿no? Porque y y hay no que, podía decirle corazoncito a un reportero
0: varón. <risa>
1: <risa> en
2: fin,
0: por lo que veo, ustedes no están en bancarrota. El país tampoco <risa> está en bancarrota. Uh, mañana se cumple un año. Mañana, es más, eh, aquí estábamos por lo menos Nacho, María y yo hace un año exactamente. Íbamos a empezar a hacer ese bote pronto uh, y nos tembló. Exacto. Empezando, empezando a hacer el bote pronto, nos tembró, nos salimos del estudio donde hacemos bote pronto cada 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 martes. Era 19 y yo pongo esto sobre la mesa, no solo el trabajo que hicieron allá Salvador, el de mexicanos contra la corrupción, sino vemos, vemos en muchos lugares estos reportajes ahora de tal edificio, de tal edificio que no ha pasado nada, tal edificio que no ha pasado nada. Yo cuento esta, yo todas las noches paso por viaducto. Eh, muy cerca de Cuauhtémoc, uh -huh. en donde hace un año eh, hay dos edificios que deberían de haberse, de, de haberse derrumbado, que son un peligro. Se, hay, hay una calle tapada desde hace seis meses, sí, se vez, caía sabe. por poquito... Eh, Todavía no tiran dos edificios que están condenados. Eh, y lo que nos falta y el dinero perdido y, y, y Claudia champagne creo que con razón diciendo nuestra primera prioridad tiene que ser acabar esto. Un desastre. Algo pasó que no supimos por lo menos en CDMX, por lo menos en Ciudad de México, entrarle a esto como se le entró otras veces. ¿no?
1: Bueno, y además, eh, Carlos Salvador escribía al respecto ayer. Sí, es muy impresionante eh, nuestra indiferencia. No hay... Muchísima gente todavía sin casa, miles de damnificados en todos los estados que afectó este temblor sin casa. Y nosotros, pues pasmados, ¿no? Como estamos pasmados viendo el, el camión que carga cadáveres, como estamos pasmados casi ante, ante cualquier cosa. Yo creo que eso es una, es, es una de las deudas que, que, que también tenemos nosotros.
2: O sea, que es nuestra, un La poco lo que tú dirías, Salvador. Yo creo que... Eh, se atravesaron las elecciones. O sea, la clase política se quiso salvar en su proceso y dijo: si, si agarramos el tema de sismo, responsabilidades, eh, quién es quién, todos nos vamos a hundir. Y creyéndose salvar, pues ahí están los resultados. Un año después, lo que pasó en Oaxaca y en Chiapas, la atención que no se ha dado allá con el sismo el 7 de septiembre y luego la fallidísima reconstrucción en la Ciudad de México. Este reportaje de la silla rota con el Huffington Post de que todo el volumen de presupuesto que se fue a empresas de amigos y familiares de los propios políticos para la reconstrucción me parece una bajeza eh, ya ya sin, sin ningún tipo de asidero, digamos de ninguna lógica que los políticos hayan medrado con la tragedia de esa manera. Eh, creo que hay muchas lecciones todavía, eh, tengo algo de esperanza de que la nueva administración, la de Claudia Sheinbaum, entienda que esta es una discusión de futuro, no de pasado. Que esta ciudad, como lo hemos sabido siempre, va a volver a temblar, va a volver a pasar, y que mientras más pronto nos pongamos las pilas y se tumben los que se tengan que tumbar y se desalojen los que se tienen que desalojar y se les dé prioridad a la reconstrucción a toda la gente que está desalojada. Si eso no pasa, toquemos madera, porque entonces la providencia es nuestra única esperanza, porque fuera de eso, todo se va a repetir. Pues yo A mí lo que me llama la atención es que es decir, no que lo hayan sacado de la elección, sino que no fue
0: tema electoral ni siquiera en la Ciudad de México. O sea, más allá de los debates, y Claudia, el, el, el reps sí. más allá de eso, no, no hubo nada. Y creo yo que hay un problema que fue. Es decir, primero la magnitud de las consecuencias afortunadamente no fue la de 85, uh -huh. y eso estamos comparando un poco la reacción una cosa con la otra. Y fue un, un sismo muy disperso, no solo en la Ciudad de México, sino en el resto del país. Y finalmente no se logró articular un movimiento este, que se fuera sobres, digamos, para exigir con mucho mayor consistencia la reconstrucción, y entonces nos perdimos en que si los asambleístas se tumbaron la lana, que si quitaron a este, al encargado de al Mancera, primer encargado. al primer encargado, de, toda una grilla burocrática espantosa, que digamos, que no acabó ni siquiera de cuajar, insisto, como tema electoral en la elección. Bueno, no tenemos un censo a la Ciudad de México. No, no tenemos censo. No Hoy tenemos no tenemos víctima, un no te, censo oficial. de qué? Exactamente sucedió Y en algo que no fue tan grande Lo cual Exacto. me parece <ríe> o sea Increíble la indolencia En fin, yo creo que esa es una marca Para, pues para los políticos que El se pasmo, hacen, como decíamos ¿no? sí. El absoluto pasmo Y Mancera, bien gracias este senador El sí, senador
2: El senador, sí. el senador <ríe> quiere
0: que todos los narcomenudistas se vean en la calle Por cierto, antes de irnos a este bote pronto Mañana Vamos a sacar un trabajo, creo que muy importante en no Así Como Suena, porque estuvimos un año siguiendo una casa en Oaxaca. María, platica un poquito para que recomendemos el trabajo de mañana.
1: Sí, es, es eso, el, la historia del de seguimiento de, de una persona que, que se queda sin casa en, en Oaxaca y pues todos los, los obstáculos, además del temblor mismo ¿no? y de la pérdida, todos los obstáculos que, quiere, que tiene que que ir saltando para recuperar un año después su casa. No, no voy a contar en qué termina. No, no voy no, a decir no, no qué pasó. Qué termina. No es una historia feliz.
0: No, pero creo que es un extraordinario trabajo porque seguimos básicamente a una persona y una casa eh, durante un año. Mañana alguna hora en Así Como Suena. bote pronto está en... Pues usted lo sabe. en La tienda de podcast, hay nueva tienda de podcast. Ahí estamos. Córrale. También estamos en Spotify. Gracias, gracias a los tres. Gracias. Chao. Nos escuchamos.
1: Vote pronto. Un debate sobre la marcha.